0: Podcastul Mame este prezentat de IKEA România. Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculti Mame, un podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii.
1: Mama! mami, mami. Taciu, mame. 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 Ce e, mama? Mama copil eu este mama. Mami 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 mami, mami. 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 mami, mami,
2: Tu, tu, tu. Frite, frite.
1: Ia sunt aici acasă cu Victor și împreună înregistrăm intro-ul pentru episodul 21 al podcastului Mame. La început de 2017, pe când lucram intens la podcastul narrativ Satul Mădălinei și eram scindată între entuziasmul și panica de a învăța tehnic ceva nou, căci nu mai lucrasem niciodată cu sunet, și explozia de cuvinte și de emoții pe care le experimenta pentru prima dată fetița mea Alice, aflată în plină transformare de la bebeluș la copil, nu credeam că acest dans între familie și carieră ar putea fi mai complicat. Apoi am aflat că o să mai avem un copil. Multe dintre amintirile acelei perioade maraton s-au estompat astăzi. Știu că eram și foarte fericită și foarte speriată, că deseori plângeam pe stradă și că mi se părea că nu fac nimic bine. Încă mi se pare că parcă ieri făceam ultimele bibile la satul Mădălinei și aterizam epuizată în cabinetul unui psiholog, deși asta s-a întâmplat în toamna lui 2017. Eram speriată că Alice și munca mă absorbiseră cu totul și nu mă gândisem aproape deloc la băiețelul pe care urma să-l nasc. Nu-i cântasem și nu-i povestisem așa cum o făcusem la prima sarcină. Mă învinovățeam că-mi știe doar vocea cu care înregistram narațiunea podcastului, că poate mă va simți străină. Deși mi-l dorisem tare, mi se părea că nu avusesem timp să mă gândesc la el ca la o persoană. Cele câteva ședințe de terapie pe care am apucat să le facă înainte să nasc m-au ajutat să respir, Să-i vorbesc bebelușului din burtă și să mă gândesc la cum va fi familia noastră pentru el Nu la cum va schimba el ritmul alert în care mă obișnuisem să funcționez Ți s-a închis laptopul tău? Ia să vedem, îl deschidem? Când îl văd acum pe Vic, cum aleargă și vorbește Sunt uimită de cum au trecut un an și jumătate de când am luat o pauză de carieră Și sunt atât de recunoscătoare că m-a învățat să am răbdare cu mine și cu noi Cel mai eficient mecanism de teleportare în acea perioadă complicată de epuizare, depresie și sarcină rămâne coloana sonora podcastului Satul Mădălinei, compusă de Sabina Ulubeanu. E o piesă care spune perfect povestea unei mame tinere care cerșește la metrou ca să-și crească cei doi copii. Dar prin ancorele pe care le aruncăm de obicei în sunete, mirosuri și texturi, piesa asta îmi spune multe și despre mine și mă ajută să nu uit. Așa că am invitat-o pe Sabina Ulubeanu la mame, să vorbim despre cum e ca maternitatea și cariera să se împletească firesc. Căci pentru ea au început aproape concomitent. Așa e, stai în cap! <laughs> Bravo! Sabina Ulubeanu are 39 de ani și a devenit pentru prima oară mamă la 23 de ani, pe când era studentă în anul 5 la conservator. Compunea nopțile cu pauze de alăptare și din sau febre de alinat. De-a lungul primilor ani de maternitate, Sabina a trecut prin multiple stări, de la a se simți specială că e mamă și studentă, la a crede că viața de compozitori s-a terminat înainte de a începe, la a crede că e normal să simtă că pică jos de oboseală și apoi la a se pune forțat pe primul loc în ordinea importanței din cauza unui diagnostic înspăimântător. După câțiva ani grei, care au forțat-o să fie mai degrabă spectator la viața familiei, din cauza diagnosticului de anemie hemolitică autoimună, o splinectomie i-a redat sănătatea. Sabina e omul care te poate remonta când simți că un premolar e o tragedie sau un somn întrerup de zeci de ori, acomodarea la grădiniță ori prima zi de școală. Pentru că le-a simțit la fel de intens ca și tine și și-a făcut tot noi anul de grijă aferent. Apoi a înțeles că în maternitate fiecare nouă etapă ți se pare un capăt de lume, dar întotdeauna va apărea ceva și mai intens, care să te pună într-un loc și mai umil. În special când te simți mai mândru și mai încrezător, sigur urmează un val care să te scuture bine. Bun venit la mame, Sabina!
2: Bine v-am găsit!
1: Ne bucurăm tare mult să, să te avem în studio ca să facem o incursiune în ce se întâmplă după primii ani de viața ai copilului. Tu ești mama Sofiei și a lui Ghe, care au 11 și 16 ani. Da, adică 16
2: și 11.
1: Așa, corect. Mom brain.
2: Da, sunt... Cred că e foarte important să spun lucrul ăsta. Mă onorează foarte tare să fiu aici... Și, dar pe de altă parte, aș vrea să spun că nu mă simt chiar atât de super specială că sunt eu invitată aici, pentru că cred că dacă e absolut orice mamă de pe stradă, o să găsești lucruri interesante în viața fiecăreia și cred că e, asta mi se pare foarte, foarte frumos, că e un gen de demers foarte democratic. Oricine ar putea să vină aici și să spună ceva din care restul oamenilor să aibă de învățat sau în care să se regăsească sau fiecare în funcție de etapa în care se află la momentul respectiv.
1: Cred că unul dintre lucrurile pe care Nu le avem în comun dar Acum suntem amândouă pe același grup de mame Unde dezbatem diverse lucruri Dar la momentul la care ai devenit tu mamă Prima dată când aveai 23 de ani Internetul mamelor Nu
2: exista sau abia se crea Cred că se crease cam cu un an înainte Mie îmi place să spun că am devenit mamă Odată cu noul mileniu Pentru că practic am rămas însărcinată În ultimele zile din 2001 nu? În primul an din nou mileniu și pe vremea aceea exista un singur site care se numea Despre Copii și care avea un fel de forum foarte rudimentar, care după aceea s-a modernizat un pic, dar era cam singura platformă unde se mai întâlneau mame și mai discutau despre copii și uh, pentru mine a fost importantă pentru că nu aveam în jur prietene cu copii. Eu, fiind în anul 5 de facultate, când am născut-o, în anul 4, când am rămas însărcinată, bineînțeles că interesele unor studenți de la conservator <laughs> Erau puțin altele Mai erau câteva mămici Dar uh, nu știam eu de ele <laughs> am aflat ulterior
1: Și cum, cum te simțeai Și cum crezi că erai privită Ca studenta din anul
2: 5 Care urmează să devină mamă a, Bineînțeles că a fost un sentiment de vedetiz total <laughs> uh pe care acum îl privesc cu un pic de ironie și cu un pic de nostalgie în același timp. Dar avantajul la o facultate de genul ăsta, cum am făcut eu, adică facultatea de compoziție de la conservator, este că toată lumea te știe. Și în momentul în care tu ai mers bine patru ani de zile, nu o să se supere nimeni că tu în anul cinci o să dai un pic mai rar pe la școală, pentru că abia ai născut. Deci, din punctul ăsta de vedere, pot să spun că toată lumea s-a portat cu mine în mod exemplar. Aveam momente în care o alăptam pe Sofia, apoi luam un taxi și mă duceam la doua oră din primul curs. Mai stăteam și la prima oră din al doilea doileași formă, luam repede-repede un taxi și mă întorceam înapoi. Iar săptămâna cealaltă mă duceam la alte cursuri. Și tot așa o jonglerie de genul ăsta, cel puțin cam primele două luni. Eu am născut în septembrie, școala a început în octombrie, dar nu m-am dus. M-am dus abia din noiembrie, până a venit sesiunea. <laughs>
1: Logistic, cum era posibilă chestia asta? Ce făcea tatăl Sofiei sau cu cine o lăsai? Cum reușeai să le organizezi pe toate ca să fie acolo?
2: Păi era așa, unul venea și celălalt pleca. Pentru că tatăl Sofiei era profesor la liceul de muzică și nu avea ore chiar în fiecare zi. Avea niște zile din săptămână în care avea ore, în celelalte zile era acasă. Erau, țin minte că era vestită zi de miercuri. Miercuri era foarte complicată, că erau și multe cursuri și la mine și la el. Și atunci mai venea cum nata care întâmplător avea miercuri mai liber <laughs> Țin minte că venea de la pe jumate și eu aveam la 12 curs Mă rog, ceva de genul ăsta Dar foarte pe spongi, Dar am fost numai noi Practic n-am avut ajutoare externe Mama ar fi venit cu mare drag Dar părinții mei atunci lucreau în Anglia Tata a primit un contract de muncă în aviație, la inginer de aviație și primise un contract fi- Care începea fix cu două luni înainte să nască Sofia Simți ai o presiune Pentru genul ăsta de organizare Sau erai cu capul
1: înainte Ai să reușesc să le fac pe toate Cum te raportai la primele luni de maternitate Când oricum ești nedormit și catapultat În această nouă viață
2: Păi a fost cam horror la început Pentru că Am avut un start un pic mai greu în alăptare Copilul era un pic mai mix Ea s-a născut cu o cezariană aproape de urgență, pentru că nu mai era absolut deloc lichid și ea nu se mai dezvolta și mai era și transversă. Deci nu exista niciun fel de altă opțiune. Și... Fiind așa mai micuță și noi cu grupe de sânge diferite, nu știu ce, a făcut un icter mai prelungit și sugea un sfert de oră și dormea o oră și iar sugea un pic și tot așa stătea, sau invers, sugea, stătea la sână o oră și după dormea un sfert de oră și așa mai departe. Deci o prima lună am crezut că așa o să fie toată viața mea de acum înainte și că eu înceam să mă fac și că n-am să reușesc nimic și că eu vreau să mă duc să-mi îngheț anul și că eu n-am să fac nimic niciodată și, mă rog, combinată cu faptul, cu dureri de sân, cu ragadei, cu tot felul de lucruri de genul ăsta, aveam impresia că nu o să o scot la capăt și că sunt o mamă îngrozitoare și foarte rea și că ce, prostii am putut eu să fac și așa mai departe. Deci a fost destul de rău cam primele șase săptămâni. Și apoi a venit sesiunea. <laughs> apoi a venit sesiunea, <laughs> da. În sesiune, aici eu vreau să fac, asta trebuie neapărat să se audă pe toate gardurile Dacă nu era profesoara mea de compoziție Din anul ăla, nu știu dacă o scoteam la capăt Eu făcusem compoziție până s pe Sofia cu Tiberiu Ola Care a fost un mare geniu Al componistici muzicale Probabil că toată lumea știe măcar muzica de la filmul Mihai Viteazu, despre care el zice oricum că nu e Muzica lui adevărată și așa mai departe e, La trei săptămâni După ce s-a născut Sofia, Ola a murit era în vârstă, era bolnav, avea probleme Și am rămas să fac cu Doina Rotaru Care făcuse și ea câțiva ani cu Ola Și e o mare compozitoare În momentul ăsta, din punct de vedere, compoziție feminină Este cea mai importantă compozitoare din România Și pentru cel mai importante din lume Și eu am a luat așa, cu politica pașilor mărunți Mă întrebam în fiecare săptămână ei, și te-ai mai gândit și ai făcut planul, eu trebuia să fac planul pentru un concert de violoncel cu orchestra, adică <gântu-i> așa, ceva mu- cu multe note. Tu ți-ai ales Păi da, pentru că trebuia în anul 5 să scrii la licență o piesă de orchestră, o piesă de, violoncel, de instrument solist cu orchestra. și eu am ales violoncelul. Și după două luni, a, văd că ai un plan, nu știu ce, da, uite până săptămâna viitoare ai câteva măsuri da, acum n-ai putea, uite, gândește totu' puțin, la ora 10, așa, 11, după ce se culcă, stai măcar jumătate de oră, o oră. În fiecare săptămână eu am primit un discurs de genul ăsta, care m-a mobilizat, care m-a făcut să nu mă las moale și așa am reușit să trec de prima sesiune, am scris o parte din concertul de violoncel și restul examenilor nu erau chiar așa de grele Că cumva erau niște materii noi, dar uh, reluau multe lucruri din ce învățase și înainte. Deci dacă aveai o bază destul de bună, te descurcai. Nu era vreo problemă. Dar doi rotarului datorez așa acest fredel al muncii continue M-a, m-a uh, impulsionat foarte mult să fac o muncă continuă. E mai important să lucrezi puțin, dar în fiecare zi, decât să faci niște salturi din astea uriașe, să stai o săptămână toate nopțile și așa mai departe.
1: Cum erai obișnuită să lucrezi înainte de a fi mamă? Cum te raportai la compoziția pentru care te pregătisei atâția ani versus cum ai lucrat apoi?
2: Păi, eu aveam o abordare destul de tiranică. Adică eu eram la mama acasă și dacă eu aveam de lucru, toată lumea trebuia să tacă, să nu fie niciun zgomot, pentru că Sabina compune. Deci îți dai seama că s-a schimbat totul Acum cum compunea dacă dormea Sofia Deci era foarte simplu Tot nu mai, nu mai aveai cum să faci să tiranizezi tu pe toți din jur Pentru că ai de lucru, nu Și răsfățul ăsta de student vedetă S-a dus total ceea ce eu cred că e foarte bine pentru că se întâmplă uneori să rămâi acolo în punctul ăla. Nu zic că se întâmplă tuturor Dar li se întâmplă să rămână în punctul ăla Și uh, cred că nu e bine nici uman, nici artistic Să rămâi în punctul ăla
1: Ai știut după prima sesiune pe care ai trecut-o cu bine Că o să rămâi pe drumul ăsta Și că, da, uite că se poate O să continui? Sau era încă îndoită dacă mai efezabil să ai cariera asta? Mamă nu m-am fiind...
2: nici o secundă deci nu a existat lucrul ăsta, nu a existat această posibilitate. Mai degrabă, după ce am făcut și masterul, a fost un an în care nu mai aveam descris, sau vreo doi, nu mai știu, nu mai aveam de scris, așa pentru examen. Mai degrabă, atunci m-am pierdut un pic, pentru că și copilul e un pic mai mare, un toddler. Păi un toddler îți ocupă absolut tot timpul. După ce ai terminat cu problemele de a și doarme cât de cât și așa mai departe, hai zis că te mai rodezi, da cu tot lor care e activ durasel, non-stop, e cam greu să te desprinzi. Și atunci a fost... At- am apelat la alt truc. Mi-am creat singură oportunități. M-am cam legat de câte unii care aveau un recital, dar nu vreau să vă scriu și eu o piesă, și așa mai departe, pentru că îmi trebuia un impuls exterior. Eram destul de epuizată interior. Mai ales după anii ăia atât de grei, cu licență, cu examene. Deci noi aveam cam 10 examene pe sesiune. Și... Apoi, nici la master n-a fost simplu Că acolo trebuia să scrii o lucrare Și mai mare Care să cuprindă și voci Să fie ceva vocal-sinfonic și așa mai departe Și așa că Cumva Oportunitățile astea pe care Mi le cream singură Pentru niște piese mai micuțe O piesă solo ți minte și acum piesa de clarină solo pe care am scris-o pentru un concurs la care, bineînțeles, că n-am luat niciun premiu. Dar nu contează. Am scris-o ca să fie acolo un, un, un motor interior să am un motor interior care să nu se oprească. Dar nu mi-am pus problema că nu o să mai compun. M-am plâns, am făcut scandal, m-am considerat năpăstuită. Vai de mine, dar eu ce fac? Și așa mai departe. Dar niciodată nu mi-am pus problema să renunț. Niciodată.
1: Că tot e această discuție despre sacrificiu și despre mama care se sacrifică pe sine ca să crească copiii și nu mai e loc foarte mult pentru dezvoltare, mai ales artistică. Pe,
2: și eu credeam așa când aveam copiii mici. Eu mi-am nuanțat poziția pe măsură în ce copiii au crescut și cred că toate mamele care sunt acum pasionate vor face absolut la fel. Nu am niciun fel de îndoială. Adică mie acum mi se pare cuvântul sacrificiu foarte mare pentru că mi se pare că implică un pic mai mult decât să renunți. Cuvântul renunțare și, sau cuvântul compromis mi se pare un pic mai potrivit pentru așa ceva și sunt multe renunțări și sunt multe compromisuri. De ce să nu admitem? Am, ceea la ceea ce am renunțat eu și încă mă simt frustrată că am renunțat la lucrul ăsta și nu se mai poate da timp înapoi. Este că nu am fost la desture cursuri și masterclassuri prin străinătate câtă vreme vârsta mea a permis Adică eu acum am 39 de ani și toate cursurile sunt cam până pe la 32. Rar mai găsești câte unul fără limită de vârstă. Și acolo la aceste masterclassuri se creează cumva și legături și afli tot felul de idei noi și așa mai departe te confrunți cu lumea ta... Desigur că e și partea asta acum că m-am maturizat, îmi dau seama că fiecare nu se duce acolo decât să se dea mare. <laughs> <laughs> și fiecare își consideră, mai ales când foarte tânăr, tu, 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 tu consider că ce ai descoperit tu și ce ai făcut tu este adevărul suprem și că toți ceilalți trebuie să vadă ce ai inventat-o acolo. E, nu e chiar așa. <laughs>
1: Fiind o mamă foarte tânără, cât de greu e să ai răbdare, să-ți pui, da, sunt niște ani mai grei acum un pic în care trebuie să mă pun poate în plan secund și nu pot să mă duc la concerte sau să văd ce mai apare sau să călătoresc pentru masterclassuri, dar la un moment dat o să revină vremea mea. Cât de greu e să ai răbdare?
2: Ah, păi e cel mai greu lucru din lume <laughs> să ai răbdare, dar depinde ce fel de persoană ești. Adică pe mine m-a schimbat maternitatea cu 80 de grade pentru că eu eram genul ăla de studentă foarte sigură pe mine și care se ceartă cu toți profesorii și care ea știe tot dinainte să-i se spună, dinainte <laughs> să-i <îi> se predea <laughs> și așa mai departe. Și faptul că am avut-o pe Sofia atât de repede mi-a luat foarte mult din aroganța asta și sunt foarte recunoscătoare, chiar dacă acum Sofia îmi spune că eu nu sunt o personalitate de tip alfa Și că ei personalitățile astea îi plac Dar eu mă, mă pun cumva în umbra lor A copiilor cu bună știință Și fără să mă afecteze Pentru că de fapt ăsta e scopul, nu? Tu dai o ființe pe care le vrei Mai bune, mai evoluate, mai interesante ca tine
1: Publicitate! Publicitate! Publicitate!
0: Odată cu vestea unei sarcini, încep și întrebările. O să mai pot face față programului de lucru? Concediul de creștere a copilului o să-mi afecteze progresul în carieră? Cum va fi revenirea? E ok să discut lucrurile astea cu șefii mei? Ikea România le oferă femeilor însărcinate orare previzibile și un program de lucru atractiv. Mamele pot solicita un program de lucru cu jumătate de normă imediat după revenirea din concediul de maternitate pentru a crea o tranziție mai lină atât pentru mamă cât și pentru copil. Iar aceste alegeri nu sunt condiționate de gen. De exemplu, unul dintre managerii a fost din magazinul Chea Băneasa este o mamă care a ales să revină la slujbă la puțin timp după naștere. Soțul ei a optat pentru un concediu de paternitate, iar ea a solicitat un program part-time.
1: Publicitate 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 Cum în tot acest context În care viața revenea Termina să masterul Ai devenit mama a doua oară Da, asta a fost
2: o poveste În acest copil Gheorghe a venit, așa a vrut el. <laughs> ne place să spunem că noi nu eram acolo când a fost el conceput. Uh, și a venit într-un moment al vieții noastre în care noi eram și foarte prost financiar și eu abia, abia începusem din nou să uh, Erai profesoară de muzică atunci? Eram profesoară la conservator, uh-huh. nu aveam încă poți din la definitiv, dar aveam destul de multe ore la diverse materii. Eram înscrisă la doctorat, deci totul era pe șine. V- Te-a de încă o pauză în carieră. La el mi-am dorit măcar 9-10 luni să nu fac altceva decât să fiu mamă. Și cred că a fost uh, cea mai bună alegere pentru că mi-am dat toată presiunea mai, par- mai o Păi știam deja că, la un moment dat, dacă vreau să revin, pot să revin. Și plus că eu nu am o profesie în care, dacă lipsești câteva luni, gata, te-a uitat toată lumea și tu nu mai știi să faci nimic. Păi nu te împiedică nimeni, în timp ce alăptezi, să asculți un CD cu ce s-a compus acum doi ani. Nu pierzi legătura atât de mult cum pierzi în alte meserii ultra-tehnice. Adică o mamă artistă tistă, îi înțeleg un pic temerile astea. Vrea să fie tot timpul la punct, vrea să fie competitivă, vrea să știi ce s-a mai inventat și e și o problemă de lucru, pentru că degeaba știi teoretic ce s-a mai inventat dacă n-ai lucrat cu sistemul respectiv și așa mai departe. E, la compoziție nu e chiar așa. Pentru că la compoziție, cu cât mai multe trăiești, cu atât mai mult ai ce scrie. Așa că e cumva un plus. Deci, nu am avut absolut nicio presiune și am stat cu copilul și a dormit cu mine și l-am alăptat și el a dormit mult mai bine noaptea și totul a fost minunat și perfect și n-a fost absolut... A mâncat! (gână) (gână) A dormea și când mânca, adică era cu tot o altă experiență. (gână)
1: Cât de mult din Sabina dinainte de maternitate vezi în Sofia adolescentă?
2: Păi, dacă ar fi acum să fiu foarte curajoasă și să-mi asum un milion de castane când ajung acasă, mult!
1: <laughs> ceva ce ea nu vede și no, nu cunoaște.
2: Nu, no, și, și ceva ce ea respinge, ea nu-i absolut deloc ca mine. Trebuie, asta e declarația ei. Și e foarte normal. Tot, toți adolescenții se desprind din, Dacă nu ar avea dorința asta de a se desprinde de părinți, păi nu ar mai evolua lumea. În același timp,
1: având pian în casă,
2: Sofia a studiat pian de la 5 ani, nu? Da, a studiat pian de la 5 ani, după care s-a oprit de pe la 8 ani. Aș putea spune că n-a mai mers atât de bine, dar uh, au fost cumva niște evenimente exterioare, adică, nu știu cum, o să ajungem poate și la asta, dar eu am avut niște probleme de sănătate destul de nasoale, care au început când erai în clasa întâi, Și n am mai fost atât de multă... Răbdare pentru asta să studiez cu un copil mic Pentru că ea avea o capacitate imensă de concentrare Și atunci a ajunsese la un nivel un pic mai ridicat decât alți copii de șapte ani Ca să dau un mic exemplu, nu știu dacă mă ascultă niște viitoare mame muziciene sau nemuziciene Ea învăța, să zicem, ceva de Bach Învăța mâna dreaptă pe din afară, mâna stângă pe din afară, zic așa, mâna stângă și mâna dreaptă. Ele, de fapt, înseamnă două voci diferite cu importanță foarte mare. Și le punea apoi împreună din cap. Practic, ea, mintea ei mergea pe două planuri și le combina absolut perfect. Asta putea să facă de la șase ani. Și pentru că noi eram muzicieni, bineînțeles că... Era bine să stăm cu ea, numai că în toată perioada aia de haos n-a mai fost atât de multă disponibilitate Și atunci ea a zis, eu știți ce, eu nu mă fac pianistă Pentru că vorbeai de oboseală,
1: erai deja mamă de doi, cu un doctorat la care lucrai, nu? Da Cu oboseală destul de multă, cu lucrat noaptea Da și probabil că ți se părea că e normal, nu? Da, de ani E normal să fiu obosită 30, și să mă simt călcată am încă, de tren. N-aveam
2: încă 30, aveam 29. Uh, ca să ies un pic din casă, mă scriseseam la un curs de fotografie al unui prieten de al nostru de familie. Îmi plăcea foarte mult fotografia și devenise un fel de debușeu pentru mine. că nu aveam timp să compun, mă ducem să fotografiez. Că era mai simplu. Nu trebuia să stai, nu știu câte ore și să nu-ți să nici măcar o notă și trebuia să scriu la referate că făcusem totuși, am, dacă la Sofia nu mi-am luat an de pauză de la facultate la Gheorghe, m-am dus la facultate mi-am făcut acea întrerupere faimoasă cam, ca să n-am probleme de hăituială să știu că le fac în ritmul meu și când am reînceput să le fac deși era ritmul meu mai și predam apoi, am predat și la o altă facultate și... Era totuși destul de mult și mi se părea normal că sunt obosită și că niciodată nu e destul odihnă până că la un moment dat am început să obosesc că mă ridic din casă și trebuie să mă duc de la fotoliu până la Gheorghe în cameră. Ora asta deja nu prea mai era normal. Și deși muream de frică și așa mai departe și niciodată nu mi-au plăcut acele și injecțiile și eram un fel de demoazelă de aia de pension caragioasă, m-am dus să-mi fac analize. Iar a doua zi am primit niște rezultate la analize foarte ciudate că nu se pot de fapt face acele analize că s-a hemolizat serul. Nu știam eu ce înseamnă aia. E, în momentul ăla, bunica noastră așa a familiei, care este doctorița Miriam Bercovici, s-a speriat, m-a chemat la ea acasă, s-a uitat la mine așa și a zis, mâine te duci la fundeni, uite, îți scriu eu o scrisoare pentru doctorița de copii, de acolo care ea șefă de secție și era cea care venise în urma ei. Pentru că eu cred că tu ai anemie hemolitică, dar sper eu să fie numai o hepatită, pentru că eram absolut galbenă și aveam niște simptome de toată a mă mișcam, era foarte nasol. Și mă duc eu acolo la spitalul fundeni, plec de acasă fără buletin, telefonului se terminase contractul și am plecat cu telefonul soțului, ca să am un telefon la mine și cu scrisorica către doamna doctor și mă duc eu acolo la spital, la fundin, la secția de copii și dau să urc cu liftul. Erau două lifturi, la unul era o coadă de vreo 200 de persoane, nu știu dacă erau 200, exagerez da, ca idee, și unul era gol. Și dau să urc în gol și vine o liftieră la mine și îmi spune, nu, te te-ai rușine, ești de aici, asta e numai pentru urgențe. Când văd eu că sunt 200 de oameni în partea alealtă, încep eu pâș, pâș, pâș să urc. Am urcat vreo patru etaje într-un sfert de oră. Deci nu puteam urca în patru trepte, trebuia să mă opresc două minute. Și prind ca prin minune cel la lift. Și mă suie eu în la lift și ajung la statul 6 și se uită doctorița la mine, o, se albește toată la față, se apucă, în face analize, să analizele în 20 de minute, zice, păi ta da, tu ai hemoglobină 6. Cum ai urcat tu pe scări până aici? Nu, cum? A început să mă certe. Păi puteai să faci infarct. Zic, păi da, da, știți că lifter... Bine, bine, lasă, lasă. A reușit să vină și soțul meu până la urmă. L-a certat doctorița ceva îngrozitor. Dar cum a trimis o dacă... El, sărac, să cu un copil de 2 ani acasă. S-a dovedit că aveam anemie hemolitică autoimună și am tot tras cu ea vreo 2 ani jumate.
1: La ce stătea gândul în clipele alea știind că el e acasă cu Gheorghe care era mic. Mm. <laughs> Deci, de ce voiai să te apuci mai întâi? Că aveai toate lucrurile neterminate, tot haosul pe care reușeai să-l gestionezi cu toată oboseala,
2: dintr-o dată te extrageai din el și erai incapacitată, cel puțin o eram perioadă Eram total incapacitată, cel puțin în, în ziua aia a fost destul de nasol pentru că m-au și supus unor proceduri dureroase cu punctii de măduvă și cu toate, așa mi se părea că e un coșmar înfiorător și că cum de mi se întâmplă astea, tocmai mie eu, de fapt, într-un fel mă simțeam foarte liniștită să știu că el e cu copilul acasă, pentru că aveam încredere în el 100%. Știam că el nu se descurcă atât de bine cu spitale și așa mai departe și se descurcă mult mai bine cu niște copii acasă. Dar mă vedeam nevoită să mă pun în prim plan, ceea ce era destul de neobișnuit. După șapte ani în care ai fost mamă și în care tot timpul copii, copii. copii. deodată trebuie să te gândești în primul rând la tine și la faptul că e chiar de viață și de moarte și că nu prea mai e de glumit. Așa că eu aș zice să nu aștepte nimeni șapte ani și o boală pentru treaba asta, că nu e cazul. Hai să ne mai vedem și de noi din când în când. Și așa că asta a fost să zicem prima zi, a doua zi, pe bineînțeles, a venit și mama toată situația din familie era super, super incertă pentru că bunicul meu tocmai fusese diagnosticat cu Alzheimer și atunci mama era cumva singurului stâl pentru că bunica murise. Mă rog, deci un haos absolut total. Așa că pot să spun că m-a răsturnat din temelii toată treaba asta și cumva m-a făcut să mă gândesc că trebuie să fac ceea ce trebuie atunci, momentele alea, critice, dar după un pic, în perioadele în care doar eram acasă pe tratament, să mă gândesc că trebuie să fac și ceea ce doresc eu să fac, fără să mă simt absolut deloc vinovată. Pentru că totul se poate termina în 5 minute.
1: Deci a fost o desprindere de vină. Simți să-i da, vină până da, atunci, da, dacă alegeai da, să faci da, ceva da, pentru da, tine.
2: Da, normal normal că simțeam vină, pentru că, mai ales când ai un copil așa, care în primea ani nu prea doarme, n am mâncat tot sau nu știi tu că e ok să nu mănânce tot, de fapt, nu știi tu lucrul ăsta, chiar dacă îți zice doctorul. Orice făceam era ca o evadare adi- și îmi dădeam seama, adică fără niciun fel de rușine recunosc că în momentul în care mă duceam la facultate era mult mai ușor decât să stau acasă cu copilul. Era raiul pe pământ, vorbeam cu adulți. <laughs> Preocupările mele dintotdeauna și așa mai departe cumva a fost foarte greu, dar a fost și binevenit că n-am apucat să o iau razna stând acasă și apoi când am stat la al doilea am stat de bunăvoie că mi-am dorit eu. Așa că, da, mereu a am simțit vinovată și mai ales că copiii se mai și îmbolnăvesc, nu? Știi foarte bine cum e, mai ales când sunt mici, iarna în continuu, ba viroză, ba otită, ba viroză intestinală și așa mai departe. Și așa că, în momentul în care eu aveam ceva de lucru și ei erau live. Păi bineînțeles că te simți cel mai vinovat și îngrozitor om din lume că tu încă te mai poți gândi la ce ai tu de făcut când copilul tău stă acolo și are febră și îi curge nasul și așa mai departe. Deci aveam multă multă vină acumulată la care mă uit acum cu puțină nu știu cu puțină milă față de mine și înțelegere îmi în vine așa să mai iau în brațe să zic că oh, ai că nu e așa nasol și pe de altă parte, mă gândesc, cum am putut să fiu atât de naivă să, să gândesc în felul ăsta? Probabil că este un fel de pattern ancestral, că nu pot să zic că mi-a zis cineva. A, în cuplu, că ți mai spune soțul sau îi tu lui, asta e cu totul altceva... Deși contează mult Dar nu am avut în jurul meu Pe mama, pe soacra pe, Absolut pe nimeni care să mă facă să mă simt vinovată niciodată. Sau inadevată că te gândești da, la a compune nu, Când copilul are o tită, nu, sau. Nu, absolut nimeni Niciodată nu m-a făcut să mă simt vinovată Era, cred că e, nu știu, așa O, o vină ancestrală Pe care o poartă femeia
1: Dar în cuplu, în momentul în care Te-ai simțit rău și a trebuit să-ți iei o pauză Și să stai să te odihnești, ai simțit vină că pasai pe partener foarte multe responsabilități? Cum ați da. gestionat asta?
2: Da. Deci aici m-am simțit îngrozitor de vinovată cel puțin vreun an, jumate, aproape doi. Deci a fost foarte nasol. Mă simțeam foarte vinovată că eu le fac așa ceva. Că ei trebuie să trăiască cu loc să fie și ei niște copii și soți fericiți. Totul Mergea bine, ne redresasem financiar, că spuneam eu că atunci cu Gheorghe eram la limita de jos, aveam căsuța de la Bușteni, totul mergea foarte bine și frumos și deodată ei trebuie să se confrunte cu o mamă bonlavă, nu se știe, trăiește, nu trăiește, vauleu, dar ce tratament face, dar tratamentul ai face rău pe o parte și bine pe alta... Uh, trebuie să plece câte o lună la Viena, uh, ia uite, eu plec și îi las pe ei și Sofia are teme și Gheorghe, săracul, nu merge la grădiniță pentru că dacă merge la grădiniță, el ia viroză și îmi dă mie și o fac recădere, ceea ce s-a și întâmplat până să aflu că e mai bine să nu meargă. Cumva am simțit, mai ales pe el, am simțit că l-am sacrificat foarte mult pentru că el n-a fost copilul acela al doilea care să beneficieze de tot ce are primul. Toată din... stimularea. Nu. Pentru că n-a mai avut nimeni energie să stea să îi citească un milion de povești sau să aibă grijă cum ține creionul sau să-și facă griji că el la patru ani nu zice lă foarte bine. Abia la 5 ani l-am dus la logoped când mă făcusem deja sănătoasă. Adică foarte mult din ce are el acum de luptat cu el însuși și cu școala și cu sistemul ăsta de învățământ și așa mai departe la care poate ajungem și la el. Am considerat multă vreme că este și încă consider într-un fel că e vina mea, dar nu vină neapărat că am vrut eu, ci pentru că s-a întâmplat în așa fel. El emoțional a fost însă mult mai ok. De cât a fost uh, Cea mare uh, Bine, acum Ea ar nega tot Zice, nu, 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 are nicio legătură Că tu te-ai molovit, nu are nicio treabă nu are nu știu ce, așa mai departe e, O lăsăm să crească și vedem noi A avut, n-a avut Dar el a fost foarte empatic și legat de mine Chiar în toate momentele astea Super dificile el era foarte fericit să stea în brațe, să se cuibărească, să vorbim și așa mai departe. Bineînțeles, până când a mai crescut și a dat de prietenii lui și așa mai departe, dar și acum el e genul de copil care vine și se alintă și așa mai departe, pe când cea mare este no <laughs> Dar, da, da, deci a fost... Ai pus pe tine fă, încărcătura asta. Da, și plus munca din casă, adică eu scriam la doctorat, câteodată îmi place să glumesc și să spun că dacă, dacă n-aveam norocul să fiu pe moarte, nu mai îmi eu doctoratul niciodată. Oh. Da, am devenit foarte sarcastică. <laughs> Pentru că deci ai
1: compus în perioada
2: aia, în care compus, nu știai care
1: va fi rezultatul tratamentului? Am compus sau...
2: și mi-am terminat și doctoratul. Pentru că nu prea puteam să fac altceva decât să stau cu fundul pe scaun. Deci eu nu puteam să mă duc să stau la Bușten să văd exact pe ce să se joacă, cu ce copii și așa mai departe. Se mai ducea soțul meu să se uite. Uh, nu puteam să stau să fac curată baie după ce au făcut ei baie. Uh, nu puteam să fac nimic greu. Muncile astea pe care le fac soți oameni în casa lor, nu. Eu nu puteam să le fac pentru că nu puteam, fizic. Și nu puteam decât să stau. Și așa că... Um,
1: Știi cum se întâmplă? Apărea în gând uh, transferul ăsta de, de stare către muzică? Cum îți veneau ideile?
2: E, uite, asta e o chestie foarte interesantă. Uite, nu m-a mai întrebat nimeni lucrul ăsta și nici eu nu am stat să mă gândesc foarte mult, dar uh, altă prietenă de-a mea, care e puțin mai vârstă ca mine, cu 10 ani și care e o prietenă de familie foarte bună, mi-a zis, la un moment dat, cred că era prin 2011, sau 2010, nu mai știu, zice, uite-te și tu, că tu acum privește din punctul ăsta de vedere, ai răgazul să stai și să contempli. Ceea ce noi, care avem de făcut lucruri, nu putem să facem. Ei, și în momentul în care tot stai și contempli, bineînțeles că ai timp să te gândești la un milion de lucruri și la lucruri foarte rele care te bag în depresie, dar și la lucruri mai interesante. Și atunci, eu, dacă asta făcusem toată viața, de la 5 ani, ocupasem cu sunetele. Nu a fost așa o mare provocare să iau ce simțeam atunci și să pun în muzică. Chiar nu, nu pot să zic că a fost așa de, de complicat și de greu. N-am compus din muzical foarte mult. Nu mai știu, cred că am vreo două lucrări. În schimb, am lucrat la acest doctorat la care a fost o chestie foarte fanică Doctorul de la Viena mi-a zis, mi-a zis Gata, trebuie să te programăm la operație Să-ți scotem splina Pentru că asta este cam singura soluție Și asta a fost soluția A fost foarte bine că a fost tranșant Și eu am început să o dau cotită Și să spun că dacă eu nu îmi scriu doctoratul O să mă dea afară Și că nu mai am cum să-l mai fac Că nu mai pot să prelungesc Și el mi-a zis Bine Deci stai după cea mai mică doză de cortizon posibilă Și termină-ți doctoratul Și apoi vorbim cu chirurgul, facem operația și așa, și chiar așa a și fost. Și cumva, eu cred că îți dă, sunt foarte mulți, multe povești din astea cu oameni foarte bolnavi care își pun ceva în gând și au o treabă de făcut și atunci ei trăiesc și fac treaba aia și pe urmă mai fac. Unii săracii, na, dacă au niște boli chiar mai grave, nu reușesc să trăiască decât câțiva ani până își fac treaba respectivă. Dar eu cred că Întoarce, să faci treaba respectivă ce înseamnă? Înseamnă totuși să te reîntoarci la tine și la ceea ce ai tu de făcut și la ceea ce ai tu de spus lumii. Și fie că omul avea de făcut o casă și asta vroia să lase el lumii, fie că aveai de făcut o compoziție pe care o să o asculte unii sau nu o să o asculte unii, nu știu, dar tu simți că asta vrei să dai mai departe. Fiecare treabă de genul ăsta este import, nu e una mai importantă decât alta. Importanța este ceea pe care o acordă omul respectiv procesului său interior de clădire. Pentru că noi asta facem cu viața, asta în fond. Clădim secundă de secundă, pas cu pas, clădim ceva. Ce o să rămână... Oricum o să apună soarele și o să moară toată civilizația și așa mai departe. Deci trebuie să fii mult prea naiv să crezi că are o importanță globală. Dar are o importanță pentru cei din jurul tău. Să te vadă că clădești. Pentru că ce înseamnă, de fapt, un om de succes și un om... Cum crești un om, nu? că noi asta vrem să facem, să creștem niște oameni. Păi, ca să crești un om, nu e important ca omul ăla să aibă în el dorința de a face lucruri. Dorința de auto, desăvârșire și de a ajunge la un punct cât mai frumos din el însuși. Și atunci, dacă și copilul te vede că faci lucrul ăsta, eu cred că e important și e treaba asta pentru că asta e treaba, sensul Cum ți este astăzi când scos
1: lucrările compuse în perioada aceea?
2: Păi ca să fiu foarte sinceră o să dau un răspuns deloc romantic și de interesant Mă gândesc dacă a fost scrisă bine sau nu. Ear, deci nu te transportă. Pseudo- sci- nu. Deci nu. Transport t- nu mai degrabă la câțiva după pot să spun că am scris lucrări în care am pus foarte mult. De fapt, anul ăsta care a trecut. Anul ăsta care a trecut, cred că am scris o lucrare care spune foarte mult din tot ce s-a întâmplat și din toată treaba asta și cu maternitatea și așa mai departe, lucrarea se numește, chiar se numește și Rose. Și cred că acolo am pus tot ce eram. Mai degrabă decât atunci, pentru că de fapt la compoziție nu e un asta nu e un proces că simți ceva și pui imediat. Nu, tot ăsta se clădește în foarte mult timp. Poate eu în lucrarea din 2010 am pus mai degrabă seninătatea de când l-am născut pe Gheorghe în 2007. Okay. Trebuie să treacă puțin timp să se sedimenteze lucrurile astea, să intre în memoria de lungă durată. Seamănă cu maternitatea, același proces de răbdare absolut, și de bucățică. Absolut! Cu bucățică. De fapt, pentru mine a fost așa, ca un fel de ink și yang sau ca un fel de semnul infinitului, pentru că faptul că aveam de compus și știam cum e să nu tiasă și să fie rău și nu știu cum m-a ajutat în procesul maternității, dar și invers faptul că am trecut prin atâtea lucruri pe care, prin care trece absolut orice mamă cu un bebeluș. De la frică, la extaz și așa mai departe, când te uiți așa la cupilul tău care doarme și e atât de frumos și e puritatea aia, mai ales în primele zile în care ei sunt conectați așa cu, parcă, cu o lume divină și așa mai departe. Uh, și asta m-au ajutat în compoziție. Pentru că... Cumva, dacă reușești să alăptezi tu cu toate rănile alea și să faci copilul să doarmă, pe păi asta nu e o victorie, nu? În fiecare zi, fiecare mamă trece printr-o victorie, fie că îi dă biberonul, fie că îi dă alăpt. Nu contează. Ideea este că fiecare se luptă cu ceva și... Trăiește, crește, câteodată pierde și câteodată câștigă. Și lucrul ăsta m-a ajutat să iau și compoziția mult mai... Profund și mult mai... Dar stai puțin, dacă eu am reușit asta, o să reușesc eu și asta Și dacă nu reușesc, nu nimic, o să reușesc data viitoare
1: Cum se transformă miracolul ăsta al copilului perfect Care doarme și stai ori și te minunezi de ce ai făcut În momentul în care intră la școală? Oh. Cum se întâmplă evaluarea maternității de până atunci În momentul în care încep note calificative, evaluări
2: da, este foarte, foarte interesant. Eu acum o să dau din casă și... Mama, te rog, iartă-mă! <laughs> că eu nu știu dacă sora mea știe. Dar sora mea, care e cu trei ani mai mare, a fost la școală și a luat un nouă. Și mama mea s-a dus într-o cameră și a început să plângă. Oh. Uh, fără să plângă în fața surorii mele. Dar s-a dus și a plâns pentru că se știrbise vasul. După care, după ce a plâns 5 minute, a zis... Stai mă, ce e asta și s-a remontat și în momentul în care ea mi-a povestit lucrul asta m-am simțit foarte bine și liniștită pentru că eu am fost un copil pentru care era nasol să ia nouă eu vroiam să iau numai de 10 Ei, la Sofia n-am avut nicio problemă ea oricum știa tot nu era. ea învăța foarte bine dar dacă lua bine în loc de foarte bine eram absolut indiferentă, chiar nu-mi păsa nu că ai luat tu nota aia. nu nu, 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 mai ales că eu știam ce știe ea. Pe mine mă mai întrebat mama, mandat, de ce ai la nouă? Dar pe mine mă întreba ca să știe dacă am știut unde am greșit. Dar eu interpretam altfel. oleu. nu e bine să iei nouă. Uh-huh. Da, și abia după ani de zile mi-a zis, păi stai că eu te întrebam numai ca să știu ce ai greșit. Uh, și a, totuși a fost, când am dat la facultate, n-am luat 10 la prima probă am luat 9.33 și am făcut o criză îngrozitoare de, de umilință și de nu știu ce și părinții mi-au făcut un mișto de mine monumental ceea ce m-a, mi-a prins foarte bine deci cu ea n-a fost absolut nicio problemă, în clasa 4 a dat ea un examen foarte greu ca să intre la o clasă de matematică, a intrat la clasa de matematică, acolo nu s-a omorât cu învățatul i-a venit totul foarte ușor, Mai lua luat și câte un șapte, uneori nu contează la examen a vrut să ia 10, a luat 10. N-am avut niciun fel de, de dubii și probleme. E bine, cu cel mic m-am confruntat cu sistemul îndeplinătatea frumuseții sale. Băieții sunt și un pic altfel, unii dintre ei. Tata are o vorbă, zice, cum poți să pretinzi unui băiat să și crească, să și învețe în același timp? <laughs> Băieții, să vorbim, să ne da,
1: la televizor. Da,
2: nu. nu. Băieții trebuie să se miște, să facă alte lucruri și așa mai departe. Și. Uh, la început mi a fost foarte greu să înțeleg că nu toți copiii au a- această ușurință de a naviga și că unii copii trebuie să depună un pic mai multă muncă pentru că mintea lor e mai mult la joacă. Și a fost. Uh, destul de greu, a fost destul de greu și până la urmă, acum am ajuns așa, el fiind în clasa 5 am ajuns la o oarece pace cu sistemul, căruia îi cunosc toate defectele, dar pe de altă parte cred că cel mai important este omul, fiecare om din spatele sistemului, adică nu e atât de important ce te învață profesorul de geografie, ci cum se raportează profesorul de geografie la copii. Și eu acum când îl văd pe copilul meu că este ok, că nu contează ce notă a luat, dar că abordează școala cu mult mai multă plăcere, cumva a început să șteargă toți anii ăștia de școală primară, în care sistemul nu prea l-a ajutat. A fost mult prea rigid pentru el și sistemul e foarte ușor pentru copiii care se descurcă din prima. Până la urmă este și un efort al copilului, pe care copilul trebuie să l depună. Mie mi se pare că dacă noi vrem să le netezim drumul așa, cu fie... eu nu zic să treacă prin ce au trecut bunicii noștri, să meargă la război și desculți la școală, nu la asta mă refer. Mă refer la faptul că la un moment dat viața te pune într-un anumit loc. Și dacă întotdeauna va fi o mamă care dă puțin așa cu mătura și fărașul ca să aștearnă drumul copilului, pe păi copilul ăla ce mai învață din această viață? Mi se pare foarte artificial și foarte periculos. Și cumva, bineînțeles că nu trebuie să se ajungă la traumă, dar părintele trebuie să susțină foarte mult copilul acasă și nu să simtă neapărat că ce nedreptate a copilul meu... Bineînțeles, mă refer la cazurile normale în care te confunzi cu niște greutăți. Nu mă refer la niște nedreptăți strigătoare la cer care, din păcate, se întâmplă pe toate drumurile și uh, pentru care părintele, bineînțeles că uh, e, se simte responsabil să ia atitudine. Dar nu o să mă apuch eu acum uh, să dau uh, în judecată școala pentru că, la un moment dat, unul dintre copiii mei a luat nota 5. Sau așa mai departe. Ci, mai degrabă lucrez eu cu copilul meu La abordarea școlii, la faptul că totuși temele, da, sunt foarte multe, dar uite, hai, poate nu le facem pe toate, dar hai să facem o parte. Că normal că un copil care nu-i vine ușor să scrie, de exemplu, când o să vadă că are opt pagini, pe se sperie și nu mai vrea să facă nimic. Și noi, dacă am venit acasă și am vedea că totul este întors cu fundul în jos, nu ne-am apucat să facem curat imediat. Dar dacă vedem că sunt doar așa trei farfuri pe undeva, le-am luat, le-am pus și totul e în regulă.
1: Dar cum arată o zi din asta grea cu multe teme? Cum arată greul ăsta pe care, iată, crezi că se termină, sunt terrible two, terrible threes, se face copilul mare, merge la școală și acum cum e la clasa 5 cu multe teme? Că eu mi am amintesc horror din experiența mea și sunt să cum A, e pentru, pentru no... mamă să gestioneze. A,
2: pentru noi, cum e într-un fel, clasa 5-a e mai ușor decât clasa 3 de exemplu. Dar am să... Deci, în primul rând, aș vrea să spun că e foarte important să știi că, la un moment dat, copilul tot te va dezamăgi. Deci, pe parcursul anilor în care ești părinte, de la zero ore până, dă, Doamne, să trăim cât mai mult și să-i vedem pe copiii noștri bunici, la un moment dat copilul tot te va dezamăgi din cauza că tu ai proiectat în el niște așteptări. Și niciodată nu o să se lipească planul tău cu viața reală. Și perfecțiunea aia de copil care doarme în gerește, la un moment dat o să facă o prostiuță sau o să te mintă sau o să se ducă afară fără să zică sau nu știu, o să facă ceva. Ceva tot o să facă. Apoi, bineînțeles că te scoli de dimineață, să zicem, da? Te scoli. Copilul e clasa a treia, te scoli de dimineață, te chinui să-l mobilizezi, să se spele pe din, să se îmbracă, uneori trebuie să, o să, se îmbrace, uneori trebuie să îl scoți cu forța pe ușa afară că o să zică de sută de ori că nu vreau la școală. Se duce la școală, ai câteva ore de liniște în care zici că lucrezi ceva, dar ce să mai lucrezi că la 11.40 ai ieșit. Copilul vine acasă, te uiți în caiet pentru că nu se uite în caiet, te uiți tu în caiet. <fie> uh, și... Dar asta înveți la al doilea copil, da? La primul copil nu știai că există teme, că nu știu ce, totul era perfect. Deodată la al doilea te treziști că... <fie> ce e asta? Și... O să vezi... Uh... La culegerea, nu știu care, pagina 123, 124, 125, culegerea de matematică, paginile 9, de la 90 până la 93, la naturale, nu știu ce, nu mă rog, nu se mai numește naturale, dar, în fine, științele naturii, uh, ai de învățat lecția cu tare și uh, până apoi mine de învățat poezia cu opt strofe. <laughs> păi normal că te apucă panica. Și normal că îl apucă și pe copil panica, că el nu vrea, că el nu știu ce, că el nu știu cum și hai, da, hai să facem, da, hai să nu facem, da, hai Deci la un moment dat era, viața mea era, să împărțea înainte și după teme. Ok. Acum copilul învață după masă și facem lucrul ăsta de dimineață, uneori mai facem ceva și seara. Ideea este că nu trebuie să facem locul lui, dar nu trebuie să abandonezi lupta. Adică, cumva, trebuie să fie acolo să-i ofere acest sprijin, pentru că, în momentul în care lui o să-i fie greu, are nevoie să simtă că e conectat emoțional cu cineva care îl înțelege și care îi vrea binele. Și el, la un moment dat, chiar o să zică de 100 de ori că nu vrea să facă, numai ca să-i spui tu de 100 de ori că poate să facă. Eu nu mi am crescut copiii ca să fie liderii mondial de mâine. Dacă ei vor dori să fie liderii mondial, treaba lor să fie, eu am să-i susțin. Dar... Nu m-a interesat treaba asta. Dar cât de mult vezi de
1: așteptarea asta cumva în grupurile de Facebook, mai ales pentru copilul de șase luni, 9, luni, 2 ani, trei ani, să fie liderul mondial de mâine sau cel puțin să livreze conform acestei proiecții, că trebuie să învețe poezii, că trebuie să fie și bun sportiv, să aibă și atenție, să fie focusat, să fie orice, să
2: fie tot. Da, deci de mulți ani e treaba asta și mă spăimântă fantastic și cred că pe pe linia asta că vorbeam de un milion de cursuri de parenting și așa mai departe și de chestiile cu succes. Așa. Deci e foarte bine că există și e foarte bine că există și tot felul de cluburi unde să duci copii și sunt atât de mulți părinți ocupați și așa mai departe. Dar părinții ăștia nu-și dau seama că ei sunt uh, o mică parte din uh, țara asta care e mare și care e cu sărăcie și care e cu tot felul de probleme îngrozitoare și că foarte puțini copii au toate șansele astea și că e foarte ușor să te iluzionezi că copilul tău este cel mai bun într-o lume în care un milion de copii nu au acces. Adică eu am fost foarte mândră de fata mea că a luat 10 la examen. Dar după ce m-am bucurat 20 de minute, am început să mă uit în alte județe ce note s-au luat. Și eu am văzut că au fost sate întregi unde s-au luat numai nota 1. La ce folosește ei să aibă nota 10 și să fie cea mai genială dacă este înconjurată de copii care nu au avut nici măcar un profesor care să vină să-i învețe măcar de nota 3, nu de nota 1? Adică mie îmi se pare total, total exagerat chestia asta cu binele copilului meu primează. Mi se pare chiar cumva poate o să se supere alte mai, mai pe mine, dar mi se pare super și foarte iură și puțin limitativ, adică Da, e foarte frumos ca copilul tău să știe și să facă și mai ales dacă are talent și inclinații, cum să nu-l susții? Bineînțeles, să-l susții altfel. N-ar mai fi copii pianici de succes sau așa mai departe, normal, că un părinte trebuie să susțină copilul. Dar să-l împingi așa, să-l pregătești, să-ți creezi așa un sistem în care... trebuie să ia testul ăla de limbă, trebuie să îndeplinească cursul la de nu știu ce, trebuie să aibă la portofoliu lucrurile astea, pentru că drumul lui e deja stabilit și el o să meargă la Harvard. Păi, stai așa, stai un pic. Nu merge chiar așa. Adică, sigur că toți ne dorim ce e mai bine pentru copilul nostru, dar acest ce e mai bine... Tu, de fapt, nu știi nimic despre copilul ăla. Copilul tău are 2 ani. Copilul tău abia învață să vorbească. Mă uit la copiii mei care se schimbă de la lună la lună. Copilul meu de 16 ani. Nu mai este copilul meu de 16 ani de acum două luni. Se dezvoltă, începe, are alte interese, are alte idei. Dacă eu am aceste așteptări și proiectez un anumit vis asupra lui, îmi fac rău și mie și copilului. Dacă ai noroc de un copil de ăsta ca al meu care țininte minte că vine cineva la noi în vizită și a zis A, noi am îndreptat-o pe fetița noastră Spre liceu cu Tărescu Că ni s-a părut că e mai nu știu cum Și m-am uitat așa și am zis A, nu, la noi nu există Sistemul ăsta cu Eu mi-am îndreptat copilul spre Eu nu am niciun cuvânt de spus în treaba asta Adică Dar ești foarte împăcată cu asta Da, nu numai că sunt împăcată Dar sunt așa foarte mândră da, nu, toată mândria asta o să mi se ducă mie, l-am dat cu altceva, pentru că și asta am observat în timpul anilor de când sunt mamă E o lecție de umilință zilnică, deci de fiecare dată când încep să te mândrești cu ceva, o să vină un alt val care o să-ți arate Stai un pic, hai, temperare, că nu e chiar așa și nu, nu, nu hai să nu ne mai mândrim, să nu mai fim aroganți, că copiii noștri sunt extraordinari pentru noi dar mai important e să fie extraordinar pentru ei și ca să fie extraordinar pentru ei nu prea merge cu planurile făcute când aveau șase luni. Nu, un pic mai, un pic mai multă flexibilitate. Noi luptați la trei ore, la modul ăsta. De acolo începe.
1: Ce le spune... Mamelor de copii mici care ne ascultă acum și care cred că se sfârșește lumea dacă n-am mâncat tot sau dacă nu-l pronunță pe C sau pe L sau că încă nu s-a acomodat la grădiniță sau toate lucrurile astea mici care ti se par sfârșitul lumii când ești acolo și le trăiești.
2: Păi, le ajută să fie atente și să nu lase problemele nerezolvate pentru că problemele trebuie să fie rezolvate și că e absolut natural să-ți faci griji. Dar le-aș spune să... Dar eu nu știu, e foarte greu să le zic eu ce le-aș spune pentru că uh, poți, po- po- nu știu, e așa de greu în ziua de azi să spui ceva pe care îl dorești pozitiv și să nu rănească pe altcineva azi care... ce-i care, da, Deci e foarte complicat, dar... Uh, eu le-aș zice totuși să se uite așa puțin să pună în balanță câte lucruri bune și frumoase fac ele pentru copiii lor și cum... Cât, Câtă dragoste există în toată relația asta și chiar dacă o să ia și nota 4 și chiar dacă uh, o să te mintă și o să zică că nu s-a jucat la telefon, nu, nu, deloc. Și de fapt s-a jucat două ore și sau cine știe, poate că o să-i dea un pumn altui copil, nu știu, sau poate că o să vină acasă cu o zgârietură și așa mai departe. Și poate că nu o să zică L și o să zică peste 2 ani, să se ducă la logoped ca să zică L. Dar toate astea să nu... Toată îngrijorarea să nu ia loc uh, iubirii. Copilul vrea să aibă o mamă sigură și e foarte greu să mai fi sigură pe tine în ziua de azi. E foarte greu pentru că ești bombardat cu atâtea argumente și cu atâtea cărți și cu atâtea stiluri și e foarte greu să mai ții minte de ce ai făcut tu copilul ăla. Păi tu ai făcut copilul ăla pentru că a fost un semn al iubirii pe care ai vrut să o dai mai departe. Și cred că asta e cândva când ne e foarte foarte greu așa, să, dacă putem, dacă mai avem, dacă n dormim înainte, <laughs> să ne gândim că toate astea se întâmplă pentru că au avut la bază iubirea.
0: Dacă vreți să vorbi mai multe despre cum arată munca mea de reporter, despre violență în familie, dinamică de cuplu și maternitate, vă invit să cumpărați un abonament special la DOR, care conține și o întâlnire seminar cu mine pe 22 februarie seara. Pentru DOR, abonamentele sunt sursă vitală. Cu ajutorul lor putem în continuare documenta și scrie despre subiecte care ne schimbă viața, într-un fel sau altul. Vă aștept cu drag pe 22 februarie, detalii pe shop. Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este o musical postcard de Răzvan Gaber.
1: Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isac.
0: Podcastul Mame este ascultat de comunitatea online Zen Mami.